0: 985. Líder empresarial presenta. wine Un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Now, Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Cuando aprieta el frío. Cuando la nieve y el lodo se funden en un interminable charco oscuro como la noche, cuando cae el sol y el hielo crece como agujas bajo la piel, pocas cosas resultan más reconfortantes para el cuerpo que un trago caliente. Puede ser un rico chocolate, una buena sopa de cebolla, o por qué no, un rico y especiado vino caliente. Hoy vamos a hablar de dos bebidas. Que usan mucho en el mundo en estos tiempos de Navidad.
1: Así es, Mari.
0: Ya se siente el espíritu navideño.
1: Ya, ya, ya llegó el tiempo decembrino. Ya. Ya está entrando el frío, ya se empieza a sentir. Y sí, vamos a hablar de esta, bueno, principalmente de esta bebida, una clásica de invierno. Está especialmente vinculada a las vacaciones del fin de año. Sí. Es una bebida muy fragante con un sabor intenso y persistente uh -huh. y es ideal para combatir las heladas en los días de invierno.
0: Claro, y, y también, de hecho, hay la creencia que lo empezaban a tomar en cuanto empezaba el Adviento, el Adviento cristiano. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sobre todo en estas partes de los países del norte de Europa o las partes norte. De algunos países de Europa. Y obviamente se ha ido pasando ya gracias a la globalización a países como en México. En México ya mucha gente hace vino caliente también, ¿no? Pero es toda una tradición de siglos. Aquí en México le llaman ponche. Ponche. Y en vez de vino es piquete. Y le ah. Es el... Ponche con piquete, exactamente, exactamente. Pero,
1: Pero sí, es, esta bebida es eh, tradicional de muchas culturas del norte de Europa y cada este, país tiene el, un nombre diferente uh -huh. para, para el vino caliente.
0: Y a veces hasta una forma de prepararlo diferente ¿También? en un lugar a otro, dependiendo con qué cuentan o qué se produce en el país. Pero sí, en Francia, por ejemplo, se le llama Banchot, Banchu. Banchut. ¿Sí? Bin brûlé en Italia. Ajá. En Hungría, por ejemplo, se le llama Forralt Bor, que significa vino quemado.
1: En Inglaterra, pues
0: es de Mild Wine. Mild wine. Y en Polonia se le llama Grasnieg, por ejemplo. Y Escandinavia también son muy fanáticos de este vino que se le llama Glog. 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 Alemania es eh, Glühwein. Que es vino encendido, por ejemplo, ¿Mm? ¿no? Glühwein. Glühwein. Bueno, todos estos países <risas> que la verdad es que sufren unos fríos demasiado intensos y unas nevadas muy, muy constantes. El tomar este ponche, sí, que nosotros le sí, llamamos, es pero es un vino caliente, ahí debe ser una delicia.
1: Sí, porque para muchos pudieran... Eh, puede parecer extraño el calentar el vino cuando normalmente estamos acostumbrados a tomarlo a una temperatura baja.
0: Exacto. Y Pero... aparte la diferencia es que aquí nosotros el ponche se prepara y le agregas algún Exactamente. licor. Exactamente. Este vino caliente es desde un principio, se calienta el vino. Sí, su base es vino tal cual. ¿Sí? A ver,
1: Mari, platícanos un poquito eh, cuál es el origen realmente de esta bebida.
0: Mira, se dice como bien. Lo leí ahí en la introducción, era una forma de calentar el cuerpo, ¿no? Este, tú sabes, te pasa que cuando empezamos a tomar vino, empiezas a sentir cierto calor, no, claro, ¿no? obviamente, supuesto. por el alcohol que trae el vino. Entonces, en el siglo uno, en el siglo II, aquellos, bueno, famosos legionarios romanos, o que eran los soldados, pues sus casas o donde estaban peleando o donde estaba la batalla, pues muchas veces igual era el campo. ¿no? Sí. no estaban en su casa, estaban en el campo, campo abierto, y traían vino siempre, porque como recuerdas, pues antes el agua no tenía... si sí, no era saludable. No era saludable y el vino era lo que tenía conservadores y era lo que traían a la mano. Entonces <coughs> hacían ellos una mezcla que se llamaba Conditum Paradoxum, y esta era una receta de vino caliente que ellos también lo tomaban como si fuera propiedad con propiedades medicinales, tanto para cuestiones de gripas como cuestiones estomacales. Y era, la receta original era un vino que calentaban, le ponían miel, pimienta, laurel, azafrán, dátiles asados y pasas, que realmente pues era lo que encontraban en el sí. campo, ¿no? Y bueno, y
1: decían que le agregaban estos aromas, uh -huh. eh, a menudo también para cubrir los defectos de la vinificación claro. eh, o la conservación. Digo, sabemos que el vino elegante como lo conocemos vino hasta después. Claro, claro. Eh, en aquel tiempo era un vino más silvestre Salma, ¿eh? y pues sí <risas> era más eh, un tema de alimentación
0: sí. que de... Mucho más de otra cosa, ¿no? espontáneo, digamos, Así ok, es. su forma de hacerlo. Y claro que quizá tenía algunos aromas que no eran tan agradables y todas estas especias ayudaban a tapar esos aromas, pero también eran medicinales.
1: Claro, ¿no? las propiedades de esta bebida, eh, todos los defensores <ríe> le atribuyen propiedades terapéuticas. Y bueno, la recomiendan para tratar gripes
0: y malas digestiones. Uh -huh. Súper conveniente ahora que viene Navidad. Claro, que come uno y come uno tanto. Pero bueno, se bebía por lo general exactamente en invierno y decían que te daba fuerza, te relajaba al mismo tiempo y ayudaba a conciliar el sueño. Pues, como no? Claro. Obviamente, si era una bebida que tenía cierto nivel de alcohol calientita, pues bueno, dormías delicioso. Además
1: retrasa la formación de las arrugas, facilita la exfoliación de la piel ah, y estimula la renovación celular, dando claro. luminosidad a la piel.
0: Pues es que el resveratrol que trae el vino tinto te da todo eso.
1: ¿no? Y pues muy buena para dolores musculares. Y bueno, como el alcohol se evapora, es una bebida apta para menores de edad.
0: Depende, mira, dos ingredientes, por ejemplo. Tú tienes ahí la lista de los ingredientes que se pueden usar en un, en un vin brulé, como le uh -huh. llaman los italianos. Vamos a hablar de la receta italiana, ¿no? Porque ¿La damos de una vez? Sí, vamos dándola para platicar ahorita de qué tanto alcohol o qué tanto no alcohol tiene. Órale, pues, para
1: poder preparar este uh -huh. vino caliente vamos a necesitar un litro de vino, uh -huh. eh, vino tinto. Sí, sí, sí. Que también he escuchado que se puede hacer con blanco. Pero la original es con, es tinto. con vino tinto. Uh -huh. eh, media naranja orgánica, limón, una manzana roja pequeña, nuez moscada rallada, uh -huh. ocho clavos.
0: Enteros, esos sí son enteros, no sí. es en polvo. Uh -huh.
1: Ocho clavos, dos piezas de anís estrellado, dos ramitas de canela.
0: En y, rama, ajá, dos sí, ramitas. Sí, en rama, uh -huh. sí.
1: Y 200 gramos
0: de azúcar. Es importante esto del azúcar. Sí, muy importante. Y bueno, lo que yo quería de, porque teníamos que mencionar los ingredientes, es que la elaboración es que tú pones, bueno, hay gente que primero pone el azúcar y las especias y poco a poco deja que se caliente ese azúcar conforme va agregando poco a poco el vino y se va como caramelizando el azúcar y también el vino se va calentando y entonces esa es una forma. La forma, por ejemplo, que nos dicen en esta receta, eh, de la forma en la que lo hacen en Italia, es pones la naranja, el limón por la, mitad, por la mitad y la manzana en gajos. Y se vierte el vino y añades todos los demás ingredientes. Y un punto muy importante aquí es, ¿qué tanto lo dejas servir o no? Dicen en unos, bueno, siempre tienes que estarlo moviendo constantemente, porque obviamente como el... Le pones claro. azúcar, se puede quemar. Y el vino también hay que estarlo moviendo constantemente. Pero si dejas que hierva mucho, al momento que hierve, el alcohol se evapora. ¿Sí? Entonces, obviamente, es un, termina siendo una bebida con un grado de alcohol muy, muy, muy bajo. muy bajo. Y claro que lo puede tomar cualquiera. Pero hay otros que sí son muy específicos que dicen, por ejemplo, en Hungría, dicen, en cuanto suelta el primer hervor, o sea, que empieza la burbujita a salir, para. Porque entonces ya no sería una bebida de vino caliente como uh -huh. tal. Ellos sí les gusta que sea alcohólico, que sea caliente, pero que tenga su grado de alcohol. Entonces, dependiendo mucho, en Alemania también, por ejemplo, no lo dejan hervir tanto. Dicen que ese es el punto importante también. Entonces, ya depende. Sí, ya varía,
1: quieras, de ¿no? depende del lugar, ¿no? Uh -huh. Recordemos que aquí damos el... el...
0: Que se hace en Italia, ¿no? Como sí. no sé si sea el más famoso. Pudiera eh, ser, puede ser, digo, al menos acá en México porque pues realmente nos llega más lo que pasa en Italia que lo que pasa en Alemania o lo que pasa en Escandinavia, Así ¿no? Es. Pero también digo en Alemania el Glühwein, este, también lo dejan hervir súper poquito o apenas que empieza apagan la estufa. Eso sí, lo dejan enfriar un ratito porque si no, obviamente te quemas. No. <risa> y lo dejan durante unos 30 minutos a fuego bajo sin permitir que hierva. Ok. Y luego ya dejan que enfríe un poquito y lo sirven, lo cuelan. Le pueden dejar una ramita de canela, por ejemplo, para que se vea lindo. Pero si sí es un vino que ya, conforme tú lo prepares, tú sabes qué tanto alcohol quieres que tenga o no.
1: Fíjate, leía que en el Veneto uh -huh. Al vin Brulé se prepara con vino blanco y ahí, bueno, a elegir un Chardonnay o un Pinot Blanc y siempre
0: envejecido en acero. Fíjate, sí, de hecho, la misma olla que usas para prepararlo debe de ser de acero inoxidable o quizá aquellas que usaban nuestras abuelas de peltre, de peltre también, porque si usas una olla de esas muy sencillas como de aluminio y así el contacto del vino con el aluminio te, te da puede dar sabor y... sabores y hay aromas y componentes que no van con este vino, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado en qué tipo de, de, de olla lo hacemos, pero sí realmente es una forma de tener una rica bebida para tu cena navideña, para tus posadas. Ya tienes otra opción, que no es simplemente el ponche, el ponche mexicano, y está rico.
1: Otra de las cosas es por ejemplo, para cocinar utilizamos vinos muy baratos, ¿no? Muy ah, sí. simples y económicos. Sí, o
0: el, por ejemplo, el que viene entre el la El de pack, caja
1: ¿no? o cosas así. Bueno, para este tengo entendido uh -huh. que no tiene que ser tan pobre.
0: No, 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 no. no. Porque
1: aunque, aunque se calienta, pues el vino sigue conservando sus características. Entonces, ok, pues mantener un, un punto medio. sí que no sea un vino muy complejo, muy, muy de barrica, muy, de hecho, pero piden, tampoco sea tan pobre. Ajá,
0: te piden que no tenga barrica por lo general para que los sabores estos terciarios, ¿no? que le llamamos en el mundo del vino, estos sabores que aporta la barrica no te dominen. Entonces debe de ser un vino más ligero en cuestión este tipo de aromas y sabores, eh, un vino más ligero, un vino más joven, un vino muy afrutado. Uh -huh. Entonces no dulce, obviamente no, no debe ser un vino dulce, un vino seco,
1: porque ya le estamos agregando el dulzor. Ya le estamos
0: agregando el dulzor, obviamente por favor no usen un vino dulce, es un vino seco, joven, ligero y muy afrutado. Por ejemplo, la uva Merlot, la uva Sangiovese te funcionan muy bien para este tipo Uy, de vinos. No. Un Chianti sin barrica, por ejemplo, te sirve muchísimo para este tipo de vino, ¿no? El mismo Beaujolais Nouveau que platicábamos el otro bien. día te puede servir muy bien para este tipo de, de vino caliente. Hay muchos, hay muchos, pero sí la idea es que no sea un vino complejo en cuestión barrica, que no tenga barrica de preferencia, para que no te salten esos sabores a la hora de calentar el vino. Así es. A ver, tenemos sí. también otra bebida. Otra bebida. Similar. También, sí, hay una bebida que no sé si la han visto ustedes, aunque bueno... Algo que nos faltó del vino caliente es algo que leí que se me hizo muy romántico en Hungría. En Hungría, por ejemplo, lo que te comentaba, que ellos en cuanto empieza a hervir, bajan flama y lo dejan a que se siga cocinando, pues, digamos sí. así, durante una media hora, igual que en Alemania, pero ya una vez que está listo, lo sirven en alguna taza para té o estas tazas de, de vidrio grueso que aguantan el calor o, en o estos vasos, ¿no? se sientan en sus ventanas y empiezan a ver el río Danubio que tienen enfrente, obviamente pensando que tienes el río Danubio enfrente, a esperar a que lleguen las primeras heladas. Entonces dije, ¡ay, qué bonito!
1: ¡Qué manera, <risa> qué manera de terminar, Mari!
0: Ah, sí, <risa> o sea, imagínate estar en, en una cabaña, en un lugar así como... El norte de Italia, así o de Suiza.
1: Sí se antoja el frío.
0: Uy, digo, bueno, ¿qué cosa? Aquí, o sea, simplemente vamos a la sierra fría y te preparas Uy, un rico, sí. un rico vino caliente en alguna silla a gusto, con los pies levantados, una rica cobija. Oye, qué delicia. La verdad sí. es que es una muy buena receta no tenemos que irnos al norte de Europa podemos irnos aquí a la Sierra Fría podemos irnos a Valle de Bravo bueno, muchos lugares que buen pretexto
1: ser. para probar
0: esta esta receta esta receta y hay otra que hemos visto bueno, yo la he visto mucho en películas sobre todo americanas porque se ha hecho muy famoso en Estados Unidos y le llaman egg er nog o ponche de huevo, de huevo. La palabrita como que no se antoja, ¿no? Así es, que no debe
1: confundirse con el rompope.
0: No, 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 no. No se debe confundir con el rompope porque es una forma diferente de hacerlo. Pero sí, en Estados Unidos y en Canadá en Canadá le llaman egg noch, Y luego también ya ha bajado a lo que viene siendo, por ejemplo, Venezuela y Trinidad y Tobago. le llaman Le llaman ponche crema. Ponche crema. En mm. Puerto Rico le llaman coquito. Porque ellos usan leche de coco. Ok. Y en Perú le llaman biblia con pisco. O pisco. Que el pisco tú sabes que es un aguardiente. Sí. Entonces, a esta bebida no se le agrega vino como tal. Se le agregan diferentes tipos de licores dependiendo el país en donde lo hagas. Entonces, esta bebida, yo le he visto como te Desde decía. El
1: conche de huevo alemán se uh -huh. elabora con cerveza, por ejemplo. Sí,
0: es lo que te iba a decir. O sea... Es muy diferente dependiendo en qué país lo hagas. Pero el más famoso son el de Estados Unidos y el de Canadá. Este vino también tiene su historia. Ok. Y es a principios de la Edad Media, que vienen siendo los años 400 después de Cristo, lo bebían, bebían, perdón, una, una bebida que se llamaba poset con doble S, poset Era una leche cuajada porque también tú sabes que fue una etapa en la que pues hubo mucha pobreza sí. había muchas necesidades tenían ahora sí que lo que consumían o lo que les daba el campo o la vaquita o el puerquito que tenían fue una etapa medio le llaman oscura en algunas en algunos puntos es sí, oscura claro. en otros puntos no pero este fue una etapa que sí la gente batalló mucho entonces, lo que tenían a la mano era lo que le ponían. Por ejemplo, le ponían leche cuajada.
1: Pues que se cuajaba con vino o Exactamente.
0: Con ya le ponían la cerveza o le ponían el vino casero y la cerveza casera. Sí. Que obviamente antes todo lo hacían ellos en su sí, casa, claro. ¿no? Destilaban y todo en casa. Entonces, el líquido o, o el, el alcohol que tuvieran, ya fuera vino, ya fuera cerveza o ya fuera algún destilado. Le ponían pan, le ponían cereal... Y lo usaban como alimento y como bebida al mismo tiempo. Y también era remedio para gripas sí. y también males. Pues le agregaban naturales.
1: especias también, digo, ¿También? supongo que con el mismo fin. Por eso, por eso hablamos de esta bebida, muy parecida al vino caliente.
0: Exactamente. En ciertas cosas. Pero esta lleva leche. Sí. Y después, tú sabes que en la Edad Media, obviamente, se forman estas abadías que eran los que tenían acceso a la cultura, a la lectura, sí. a los libros, a todo, ¿no? Y entonces los monjes de estas abadías, que podían ser de diferentes eh, legiones o, o eh, podían ser benedictinos, franciscanos, lo que fuera, ¿no? Estos monjes empiezan a agregarle a esta bebida que se llama aposet, le empiezan a agregar yemas de huevo. ¿Ellos tenían con qué? Ellos tenían con qué, exactamente. La gente del campo no tenía acceso a comprar huevo como tal, pero los monjes sí. Entonces, ellos empiezan a agregarle huevo, o bueno, la yema de huevo, y frutos secos y el higo, por ejemplo, también que era muy, muy importante. Le daba un muy rico sabor. Y, ¿Y la textura, a, ¿no? y ¿Y la También, textura, que se hacía claro? cremosita. Se hacía más espeso. Y entonces esto lo hace una bebida ya más de caché. Y vendían estos monjes esta bebida a la gente de dinero de la Europa de aquel momento. Entonces, se empieza a hacer una bebida ya más cara, de más calidad, y la mezclaban con licores también ya más caros, como lo fue el Jerez. Uh -huh. Y después, los ingleses lo empiezan también a cambiar. Y como Pasó en la historia, los ingleses vienen acá a América, empiezan a colonizar toda la parte este de Estados Unidos, que hicieron todas estas nuevas colonias, y aquí empezaron a hacer todo este nuevo, pues, ponche de huevo. Pero aquí, bueno, aquí no, en Estados Unidos, le empezaron a poner whisky o ron, o lo que le conocemos como bourbon. Bourbon, sí. ¿no? Entonces, se empezó a hacer ya una bebida completamente americana.
1: Y George Washington. Sí, en Gran Bretaña lo usaban mucho en, en brindis, ¿no? En, y brindis. en brindis por la prosperidad y ah, por la claro. buena salud. y...
0: Claro, claro. Era, era, claro, tienes razón. Era parte de desearte buena suerte, como, sí. como lo hacemos ahora en fin de año, ¿no? Buena sí, vida. Sí, sí. Pero esta era una bebida que la usaban para eso. Y entonces, cuando viene América, tú sabes que muchos de sí, los claro. que llegaban a América fueron inmigrantes, emigrantes, perdón, que venían de Reino Unido, y empiezan a hacer sus asentamientos y empiezan a hacer esta bebida con el whisky que ellos mismos destilaban o el ron y lo hacían también en barricas y también le llamaban lo que era el bourbon y empezaron a hacer toda esta bebida y George Washington era súper fan y se la ofrecía a todos sus invitados y después ya también se asoció a la bebida que usan mucho o que toman mucho en Estados Unidos y en Canadá en Navidad. Entonces, lleva toda una historia, ¿no? O sea, nadie inventó el hilo negro. Sí, ¿no? Y podemos, ahora sí que asociarlo con el rompope, porque también las monjitas hacían el rompope, ¿no? Sí, por eso se Y lleva huevo, mucho, y lleva leche, y lleva, esto, y lleva licor. Entonces... Pues sí, quizá podemos decir es como el rompope mexicano más no al 100. Sí, son ¿no? muchas
1: eh, bebidas que comparten estos ingredientes como el huevo, como la leche. Eh, hay una bebida alcohólica holandesa, también uh -huh. con huevos, que se llama advocat. Ah, ok. Está la cola de mono o colemono. Es una bebida chilena que contiene aguardiente, leche, azúcar, café y clavos de olor. Ajá. Uh -huh. Está el coquito. Es un cóctel de ron sí, y leche es el que de coco te digo que, que comentaste Ajá. ahorita. Sí, sí. Eh, la Rico, crema ¿no? irlandesa en Puerto Rico, sí. Ah, claro. Está la crema irlandesa, está el Lassi, que es con doble S, L-A-S-S-I. -S es bebida base de yogur uh -huh. del subcontinente indio. Ok. El ponche crema, que es un licor de crema de Venezuela y Trinidad y Tobago, también lo, lo comentaste.
0: Sí. El famoso ron pope. Bebida hecha con huevos, leche y vainilla. Y todo eso lo tomamos en Navidad, ¿no? Así es. Y de, bueno, la forma en la que se hace es ver, también importante porque hay que hacerlo de, de la forma especial para que el huevo no te dé sabores raros o se cosa de una forma diferente, ¿no? Se toma en frío y en algunos lugares también lo toman en caliente, pero la, la mayor parte es en frío. Y mira, lleva. Cuatro yemas de huevo. O sea, se separa las cuatro yemas y las cuatro claras. Ok. ¿No? Los separas. Un tercio de azúcar. 500 mililitros de leche. 250 mililitros de crema para batir o crema espesa. 100 mililitros de whisky. Este es con whisky. Una cucharadita de vainilla. Media cucharadita de nuez moscada. Y una cucharadita de canela. Y la forma en la que lo preparan es... Por un lado, pones las yemas de huevo con el azúcar y las bates a mano.
1: Ok, para expulsar y las
0: de... también. Ah, ¡Míralo! si sí les sabe no, a la cocina! No, no, sí. Y sí, exactamente, pones aparte las yemas y las mezclas con el azúcar. Y en una cacerola pones la leche con los demás ingredientes, pero no las claras. Las claras de huevo las dejas también aparte. Pones... Aquí está. La leche, le pones lo que viene siendo el azúcar con el huevo después. Ya una vez que empieza sí. a calentar, le pones, ya una vez caliente la leche, vacías poco a poco estas yemas de huevo con el azúcar, le pones la cucharadita de canela, la nuez moscada y lo empiezas a mezclar. Ya una vez que está mezcladito, lo sacas del fuego y lo dejas enfriar un poco. Ya que enfríe, le pones el whisky. Okay. Aquí no calientan el whisky. No, aquí, aquí para que sí. no se evapore el Exactamente. Aquí sí <risas> queda el whisky a su nivel de alcohol bien. Le pones el whisky y ya una vez que esté así, lo vuelves a batir con la, ahora sí que la mano, ya sea con una cuchara o unos sí, sí, batidores sí. manuales. Y lo puedes poner en un frasco de vidrio en el refrigerador y te puede durar hasta tres semanas.
1: Al... Es de que ya no suena tan mal. Ajá. Suena... Suena sí, rico. suena rico,
0: ¿eh? Y también otra forma es las claras de huevo. Hay dos formas. Las haces merengue ¿Sí? con más azúcar. Tú sabes que te pones a batir las claras pues es que de sea. huevo, le pones cierta cantidad de azúcar. Puede ser azúcar normal o azúcar... Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue eh, la primera. No, no. Azúcar eh, normal, glas. Glas. El azúcar glass, Se hace el merengue y una de dos. O se lo pones arriba a la taza al momento que lo sirves como decoración con, unos, sí. con con poquita canela o poquita nuez moscada para que decores y le pones una ramita de canela a un lado o algo. O lo mezclas con el con la bebida. Esta, este merengue que hiciste con las claras, lo mezclas, lo pones bien bien, que se mezcle, lo, lo sirves en la taza y te lo tomas, da bien, con una espolvoreita de canela y se hace una bebida mucho más espesa, pareciera como un frappé, casi sí, casi casi,
1: casi. Entonces, suena tú, más a un postre.
0: Suena más a un postre, entonces puedes hacerlo de las dos formas, usas las claras como merengue, ya sea para decorar o en la misma bebida y lo haces más espeso, pero se lo toman, te digo, normalmente frío.
1: No, sí, sí me, me convenció. Al <risas> sí principio, como... cuando leía ponche de huevo, sí, mmm, no creo.
0: ¿no? Pero al final y al cabo así <risas> es, sí. y rico. Y bueno, ya en la página de Rewind les pondremos ahí las recetas para que las Uy, vean. Uy, sí, para probar. Sí, 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 de los dos, tanto del vino caliente como del eggnog.
1: Y que nos escriban para ver si les gustó o si les
0: funcionó. Si Entonces, les salió bien. Si les ¿no? salió bien. Y fíjate, el nombre de esta bebida también tiene orígenes de históricos porque el pocillo donde tomaban esta bebida que te platicaba que se llamaba poset se llamaba Nogin. Entonces, de ahí viene el nombre o si no, también puede ser otra, otra teoría es que a esas cervezas que se tomaban o que le, le añadían a la bebida esta poset eran unas cervezas muy fuertes y se llamaban nog N-O-G, les decían a las cervezas. Entonces, no sé, okay. cualquiera de los dos orígenes bueno, puede ser. Tiene, tiene de sentido el viene. eggnog? Exactamente. Para los veganos, obviamente, el huevo no es opción, entonces ya hay en ciertos en ciertas tiendas. ¿Pero cómo? O sea, cómo la, lo sustituyes? No sé, no tengo idea, pero ya te lo venden hecho. Entonces ya nomás lo compras, lo enfrías, te lo sirves y te lo tomas. Y listo. ¿Está bien? Digo, hay, hay vegano y no todos. vegano, ¿eh? Así como el vino caliente yo no lo he visto ya preparado en tiendas, pero el eggnog sí te lo venden ya como el rompope, ¿no? Entonces, si no quieres prepararlo y simplemente probarlo, también lo puedes comprar.
1: Pues ahí hay dos opciones, uh -huh. vino caliente o eggnog, y uno más complejo que el otro. Se me antoja más ya el segundo, <risa> <risa> sí. pero no sé si me anime a prepararlo. Tal vez me vaya por el primero. El vino caliente. Sí, sí, sí. Y sí, ahorita que ya empezó el frío, ya se antoja. Sí. Hay que probar, Mari.
0: Sí, claro, hay que probarlos Ya hay que ver con qué, o sea, ¿con qué lo maridas? Con unas galletitas navideñas o este panetone, por ejemplo, italiano, que es buenísimo. O, bueno, todos los postres que vienen, ¿no? El pastel sí. de frutas, por ejemplo, sí. fruitcake famoso. Entonces, ¡ay, qué rico! Ven, vámonos a la Sierra Fría y nos tomamos nuestro eggnog y nuestro vino caliente.
1: Y le agregamos también el ponche con piquete. de frutas con piquete.
0: <risa> claro, no puede faltar el tejocote.
1: <risa> Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Eh, también gracias a todos los que nos están escuchando. Como siempre, es un placer poder terminar el año con ustedes. Y
0: bueno noticias, Mari. No bueno, nos falta todavía un programa más. Nos falta un programa más. Tendremos un invitado. Todavía no les decimos quién es. El último programa del año lo vamos a cerrar con un invitado. Vamos a descansar. Vamos a tener un par de semanitas que no después de este programa. Pero, este, pues por lo pronto, hoy acabamos con las bebidas. La próxima semana hablaremos de otro tema, también de Navidad. Así es. Y bueno, pues esperamos les haya gustado. Y preparen sus bebidas y nos cuenten cómo les quedaron.
1: ¡Excelente! Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente programa. No se
0: olviden, página Rewind Podcast en Instagram y Rewind en Facebook. Facebook,
1: Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast,
0: plataformas plataformas para escucharnos. Exacto, gracias Edgar, como siempre, ahora nos metimos más a la cocina. pero Super bien, me encanta. Hay que hacer de todo. Gracias. Bye. Bye. Now go. Rewind ha llegado al final, el programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de líderempresarial.com.